0: Capítulo segundo. Electra Galway. En vez de coger el que recibía todos los días, don César salió a comprarlo y a dar un paseo. Acomodóse en su coche y ordenó al cochero que le llevara a la plaza mayor. El regreso y súbita muerte de José Juan González le traía recuerdos de varios años antes. El estúpido asesinato de los padres de los González y enseguida la larga y trágica venganza. Luego, el acostumbrarse a derramar sangre, y de vengadores, los González se convirtieron en asesinos. En vulgares delincuentes, el cochero de los Echagüe era el mismo que había trabajado para los Ortega. Su persona se incluyó en el contrato de venta. ¿Dónde puede un caballero beber una copa de vino sin que la gente piense que se degrada? Preguntó don César. En el Alhambra, señor, replicó el cochero. Es el único establecimiento digno de usted. El Alhambra Palace era un gran edificio de ladrillo y piedra, con grandes y bellos arcos, con ventanas rebosantes de flores, un amplio salón con un tablado central para las atracciones, un larguísimo mostrador lateral para las libaciones, y muchas mesas para comer y beber a la vez que se disfrutaba del espectáculo y atracciones que se iban desarrollando en el tablado. Más al fondo estaban las mesas de verde tapete, sobre cada una de las cuales pendía una lámpara. En el otro fondo había un par de mesas de ruleta, y en una sala contigua otras mesas de ruleta, faro y monte, destinadas a reunir en torno a ellas un público más selecto que el de la sala general un cartel pegado en el tablero de los anuncios daba cuenta de la actuación de una orquesta mexicana, una famosa cantante de ópera, bailarinas, malabaristas un coro de mineros, y, entre otros muchos de los que durante unos minutos ocupaban el tablado cobrando lo que el respetable público tuviera a bien pagarles es decir, echarles, don César encontró un nombre conocido, el profesor Bill Perkins, el mago por excelencia, cuyas manos eran más rápidas que la vista. El profesor iba acompañado de Joe, Negro José, el famoso tocador de baño, y de Miss Galway, la genial intérprete de las canciones de Stephen Foster. Don César empezó a reír mientras movía la cabeza y musitaba. Profesor Perkins. ¿Quién iba a decir que nos volveríamos a encontrar? Miró a su alrededor. Bajo los arcos, a la vista de la plaza, aunque protegidos por una barrera de arbustos plantados en macetas, estaban algunos de los artistas que alegraban las veladas de la alhambra. Su mirada se posó enseguida en un hombre de estatura más que regular, grueso, bordeando la obesidad, de rostro amplio, lleno de vida, de facciones abultadas, con la nariz enrojecida no por el frío de los hielos de la sierra sino por todo lo contrario. Por el calor de innumerables tragos de toda clase de mal licor, exudando campechanía, honradez y buen talante, con un ladeado sombrero de copa del que a veces salía un conejo, una paloma o una pistola, y por debajo de cuyo borde asomaba una blanca cabellera, sedosa, brillante, en perfecta armonía con el bigote, solo que este, además, estaba como oxidado por la nicotina. Sentado a la mesa ante la cual estaba el profesor un hombrecillo de mirada huidiza estaba templando un baño. Aunque su cara era blanca, casi harinosa, Don César reconoció a Nilger Joe. A Miss Galway no la vio. Debía de ser una nueva aportación a la sociedad. Tras unos momentos de inmovilidad, Don César fue a sentarse a no mucha distancia del profesor Perkins, y aunque nada hizo por atraer su atención, lo consiguió inmediatamente, en cuanto pidió. Jerez. El camarero quedó algo sorprendido por la demanda. Estaba acostumbrado a servir cerveza, whisky, ron, ginebra o licores mexicanos. Todo, menos cerveza fuerte, fácilmente mezclable con agua, para que rindiera más de sí. Los vinos generosos tenían pocos adeptos. ¿Es que no hay jerez seco? Preguntó don César. Sí, señor, contestó el camarero. Claro que tenemos. Y muy viejo. Compramos una partida que había estado más de 50 años en la aduana. Desde que llegó de España, enseguida se lo traigo. El profesor Perkins se acercó con prosopéyico a andar a la mesa de don César. Buenos días, caballero, saludo, quitándose el sombrero. Hermoso sol. Muy hermoso, admitió don César. ¿Recuerda el de España, no? ¿No es el mismo? El profesor lanzó una gutural carcajada que resonó en su amplio pecho. Es una buena contestación, caballero, pero no nos hemos presentado. Soy Guillermo Perkins, tocayo del grande, del único, del incomparable Guillermo Shakespeare, a quien he tenido el honor de difundir por todo el mundo. Y ahora, cuando los años me impiden representar mis caros papeles y no me dejan recitar mis versos al pie del balcón de Desdémona, ¡qué barbaridad! He querido decir Julieta. A Desdémona ya no puedo estrangularla. Mi voz dejó de ser musical, y no me resigno a los vulgares papeles de padrastro de Hamlet o de padre de Julieta. Solo podría dar vida a Macbeth, pero le estoy molestando, ¿verdad, señor? Al contrario, sonrió don César, procurando destilar toda su impertinencia. Me gusta oírle. Y sin pagar la entrada. Los espectáculos gratuitos me encantan, porque si son buenos los resultan más por el detalle de su gratitud. Y si son malos, siempre es un consuelo el pensar que no nos cuestan un centavo. Tiene usted respuestas para todo, señor, creo que me dijo su nombre. Pero, ¿cuál fue? César de Echagüe. De Los Ángeles. Interinamente de Monterrey. Ahí, Perkins fingióse muy impresionado. Don César de Echagüe. —He oído decir que compró usted el Palacio Ortega. —Sí. Magnífico palacio. Preclaró exponente del arte colonial español, el Palacio Ortega y el Palacio Ibáñez son únicos. Y ambos en Monterrey. El comodoro Hudson deseaba adquirir el Palacio Ortega. Debió de reñir usted una dura batalla en el precio para podérselo quitar. —Por favor, siéntese y acompáñeme en la degustación de ese jerez tan viejo, invitó don César. Muy viejo y achacoso debe de estar cuando tanto le cuesta llegar a nuestra mesa, dijo Perkins. ¿Viene usted a representar alguna obra de Shakespeare? No, no, suspiró el profesor, moviendo negativamente la cabeza. Ya renuncié a las candilejas. Ahora me dedico a hacer juegos de magia. Las manos son siempre más rápidas que el aviso. Y, si no, véalo. De un bolsillo de su príncipe Alberto sacó Perkins tres medias cáscaras de nuez. De otro extrajo un grano de maíz, que colocó en el centro de la mesa. Como le estorbara la copa, que al fin acababa de llenar el camarero, la vació de un trago antes de darse cuenta de que se había llenado para don César. Al advertirlo se excusó. —¡Cuánto lo siento, señor! —No sabe usted, pero no me diga nada. —Camarero, traiga otra copa para el señor. —Yo pago la consumición. —No lo consiento, replicó don César. —Yo soy quien le invita a usted. El profesor movió la cabeza como si renunciara a una felonía. «De ninguna manera. Exijo ese honor. Yo he encargado el vino y tengo derecho a invitarle, caballero». Perfectamente, el profesor Perkins sonrió con teatral astucia. «Muy bien. Lo pondremos a juicio de sus ojos. Fíjese bien en este grano de maíz y vea cómo lo oculto en una de estas medias nueces. ¿Se ha fijado en qué lugar está?» Aquí, señaló don César, indicando la media cáscara de nuez bajo la que se había ocultado el grano de maíz. Eso es, asintió Perkins. Ahora voy a mover las medias nueces. Usted no pierda de vista la que esconde el maíz. ¿Ve? Así. Una, dos, tres. Rápidamente cambió de sitio las tres cáscaras, alterando el orden que hasta entonces habían guardado. Ya está. ¿Se ve con ánimo de decirme en qué sitio está el grano de maíz? —Claro, asintió don César, señalando una de las medias cáscaras. Perkins la levantó triunfalmente, exclamando. —Nada. —Como ve, no hay nada debajo. Don César se hizo el sorprendido. —No puede ser. Exclamó a su vez. —No he perdido de vista las tres cáscaras y sé cuál de ellas ocultaba el grano de maíz. Pues ya ha comprobado que no está donde usted imaginaba. —No me explico, don César alargó la mano hacia las otras cáscaras. Pero el profesor se le anticipó descubriendo una de ellas, bajo la cual apareció el grano de maíz. Aquí lo tiene, dijo. La mano siempre es más rápida. Yo le invito. Había oído hablar de este juego, pero no creí que pudiera hacerse tan limpiamente. Debe de ganar usted mucho dinero con estas cosas. Perkins se encogió de hombros. Regular, nada más. Yo siempre he desperdiciado mi arte superior en beneficio de un público inferior conteniéndose y soltando una cordial y bronca carcajada, rectificó. Siempre no, claro está. A veces, como ahora, mi público es selecto. Y el público exige el permiso de invitarle, pidió don César. De ninguna manera, replicó Perkins, que estaba convencido de haber pescado un ingenuo pececillo y no quería soltarlo. Hoy es usted mi invitado. Otro día lo seré yo. Exijo que sea pronto. Pronto será. ¿Esta noche? Imposible. Deploró Perkins. Esta noche estamos invitados a casa del Comodoro oxson Adoptando una expresión de humillada tristeza, Perkins rectificó. Es decir, invitados, no. Contratados para distraer a sus huéspedes. Da una fiesta típica californiana, y nosotros tenemos que acudir para que sus amigos no se aburran. Tal vez usted sea uno de ellos. Estoy invitado, pero mi hijo irá en mi representación. Mi esposa no se encuentra en condiciones de salir de casa. Enferma. Preguntó Perkins, como si tal posibilidad le llenara de angustia. Esperamos un hijo. El rubicundo semblante de Perkins se iluminó. Le felicito. Es una grata noticia. ¿Otra copa? Bien, pero a condición de que ésta vaya por mi cuenta. Y llame a su amigo, el del baño. Que él también lo celebre. Nijerjoe acudió presurosamente a una seña de Perkins y saludó a don César con repetidas inclinaciones, mientras dirigía ansiosas miradas al vino. Era tan evidente su sed después de la primera copa, que don César llenó la segunda, ofreciéndosela al tocador de baño. En aquel momento salió Miss Galway. Ven, Electra, quiero presentarte a un caballero, dijo Perkins. La joven se acercó. Vestía un traje de percal blanco sembrado de florecillas azules y rojas, adornado con tul en el cuello, brazos y falda. Llevaba descubiertos parte de los hombros y desde la garganta hasta la iniciación del busto. Su boca, muy pintada, acentuaba la extraña claridad de sus ojos. Don César no pudo dominar su asombro. Es mi, sobrina, Electra Galway, presentó el profesor. Es divina, musitó el hacendado. De carne y hueso, nada más, replicó Electra, halagada por la admiración del californiano. En apariencia, únicamente, y sabe Dios por qué milagro, replicó don César. De veras se llama usted Electra. Claro. ¿Por qué? ¿Me permite invitarla a sentarse, señorita? Pidió don César, sin contestar a la pregunta de la joven. Claro, claro, dijo Perkins. Don César se encontró sentado junto a la extraña muchacha, y frente a Perkins y Nigel Joe. Sin poderlo evitar volvióse hacia la joven. ¿No le parece bien mi nombre? Preguntó Electra. Me parece peligroso. Electra desvió la mirada hacia la mesa. Sus afilados dedos tabalearon nerviosamente sobre el tablero. Un nombre no significa nada, dijo. Y enseguida rectificó. Creo que no significa nada, que no influye. Pronunciar una palabra es como evocar un pensamiento, murmuró el californiano, como si hablara solo para electra. En toda palabra se agita un poder magnético que es el principio de toda manifestación. Los nombres tienen su fisonomía particular. Los hay benéficos y los hay perjudiciales. El de usted es, por lo menos, trágico. ¿Por qué se lo pusieron? No, no, musitó Electra Galway. No sé. Tal vez su tío lo sepa, sugirió don César, volviéndose hacia Perkins. Yo, sí, creo que sí lo sé, pero no lo recuerdo. De momento creí que la elección de un nombre tan teatral había partido de usted, siguió don César, Electra, hija de Agamenón y hermana de Orestes. Vengadora de la muerte de su padre. Famosa por sus odios su implacable venganza. Es verdad. Exclamó Perkins. ¿No se trata de una tragedia griega? Sí, sí. No recuerdo el autor, pero sé que es un drama de esos en que al terminar la función los supervivientes tienen que permanecer quietos en su puesto, sin poder dar un paso, porque el escenario está lleno de muertos. No me gustan. Demasiado dramáticas. En cuanto a eso del nombre, no creo que tenga influencia en Electra. Ella es una muchacha perfectamente normal. Su única peculiaridad consiste en cantar canciones de Stephen Foster con acento castellano. ¿Y por qué en castellano? Preguntó don César. Perkins carraspeó y bufó un par de veces. Nilgerjoe joe pellizcó una de las cuerdas de su baño, haciéndole emitir un largo quejido. Electra fue la única que no perdió la serenidad y, con pastosa voz, explicó. Para que sea peculiar. Cantar con acento del sur es lo lógico. Cantar a Foster con acento yanqui es lo vulgar. Moviendo la cabeza, Electra indicó a Joe que deseaba cantar y el hombrecillo, que debía de conocer el significado de las palabras y de las señas, arrancó de su baño las nostálgicas notas del viejo negro Joe mientras Electra entonaba a media voz el lamento del negro Joe, que al volver a los campos nevados de algodón se encuentra sin amigos, sin ninguno de aquellos a quienes conoció cuando su corazón era joven y alegre, y al llamar a sus recuerdos, estos, desde un mundo mejor, le contestan llamándole como le llamaban en la tierra. Viejo joe, viejo joe y el anciano negro, de blanca cabellera, contesta. Ya voy, ya voy. Tengo a enero en la cabeza. Pero Abril canta en mi corazón, es usted maravillosa, felicitó don César. Me ha emocionado con una canción que imaginaba haber oído ya demasiadas veces. Sin embargo, estoy deseando oírla de nuevo. El profesor dio un rodillazo al rangista, quien arrancó de su instrumento nuevas y más alegres notas. Enseguida, levantándose los dos, anunciaron por boca del profesor. «Nos vamos un momento a prestar declaración. Enseguida volveremos, señor Echagüe». «No se mueva». Alejáronse los dos hombres tan parecidos en su propia desemejanza. Vestidos con vaídas levitas, cubiertos con altos sombreros de copa, con idénticas huellas alcohólicas. solo que uno era alto y voluminoso y el otro bajo y enjuto. «¿Por qué van a prestar declaración?» preguntó don César, volviéndose hacia Electra. Esta bajó la vista, replicando. Anoche mataron a un hombre que estuvo jugando al monte en el Alhambra. Han obligado a declarar a cuántos le vieron. ¿Le vio usted? Sí. Pero ya saben que no le asesinó ninguna mujer. ¿Ganaba o perdía? Electra se encogió de hombros. No lo sé. No me interesé por él. El asesino, o los asesinos, van a tener trabajo. El muerto pertenecía a la famosa banda de los González. Su hermano querrá vengarle y es capaz de presentarse en Monterrey sin miedo a nada ni a nadie. Hoy he hablado con su otro hermano. ¿Qué otro hermano? Preguntó Electra, en cuya voz don César percibió una nota de inquietud. Uno que dejó el mundo por el claustro. En sus malos tiempos fue bandido. Ahora es fraile. Eso solo es posible en nuestra raza, murmuró Electra Galway. A veces me he preguntado si yo terminaré igual. Tiene unos ojos demasiado diabólicos, Electra. Usted pertenece al mundo, no al convento. La joven se volvió bruscamente hacia el hacendado. ¿Me encuentra bonita? Preguntó. Mucho. Turbadoramente hermosa. ¿Cómo se imagina que soy? Ya se lo he dicho. Es usted hermosísima. Usted es rico. Muy rico. Dicen que en California nadie tiene tanto dinero como usted. La gente es aficionada a exagerar, sonrió don César. Sin embargo, no niego que no soy pobre. Présteme cinco mil dólares por favor. Yo se los devolveré. ¿Cómo y cuándo? Antes de un año. Por favor. Para usted el entregar ese dinero no significa un gran sacrificio. Por lo menos puede prestarlo sin arruinarse. Soy contrario a prestar dinero, porque el que presta dinero a un amigo, pierde dinero y pierde amigo. Electra se mordió los labios. Olvide mi tontería, dijo. No sé en qué pensaba el pedirle un favor tan grande. ¿Por qué se refirió antes a nuestra raza? Usted no parece californiana. Mi padre se llamaba Galvez, respondió Electra. Galway es una transformación de mi apellido. Electra Galvez. Qué lindo nombre. Si es usted algo californiana tendremos que estudiar nuevamente su caso. Una californiana no puede faltar a su palabra. Pero, al mismo tiempo, las mujeres nunca han hecho demasiado honor a eso que los hombres respetamos tanto. Temo que si yo le diese tanto dinero nunca podría recuperarlo. ¿No tiene usted algo que venderme? ¿Vender? ¿Mío? No comprendo. Está muy claro, señorita. Yo soy hombre práctico. Las mujeres prestan dinero a las mujeres y los hombres lo prestan a los hombres. Pero el caso contrario nunca se da. Las mujeres regalan dinero a los hombres y los hombres lo dan a las mujeres. A mí no me gusta perder dinero. Me molesta pensar que tengo una cantidad y saber que no la tengo, porque nunca me la podrán devolver. Prefiero entregarla, pero no regalarla. Véndame algo, señorita Galuay. Electra miró fijamente a don César. ¿Qué hombre tan extraño es usted? murmuró. ¿Qué pretende de mí? ¿Cuáles son sus verdaderos deseos? Dígame para qué necesita tanto dinero. Quiero huir de California. Hay hombres que si me encontrasen me matarían. ¿Por qué? ¿Qué de malo les ha hecho para que la odien hasta el punto de cerrar los ojos a sus atractivos? Antes de contestar a su pregunta, le voy a hacer una proposición. Tiene una baraja, Don César buscó en sus mangas, como si guardara en ellas colecciones de barajas. No, dijo irónico. Hoy no he traído ninguna. No pensé que pudiera llegar a necesitarlas. Ya sé que un caballero no lleva naipes en los bolsillos. Si hice la pregunta fue para darle la oportunidad de usar unas cartas en las cuales tuviera usted plena confianza. Si la tiene en las que se usan en este local. ¿Por qué no? Don César se volvió hacia la puerta de la alhambra y llamó. Camarero. Y luego, una baraja nueva. ¿Española o francesa? Española. Es decir, si a la señorita no le importa. Me da lo mismo, contestó Electra. Conozco los dos tipos de naipes. El camarero regresó con una baraja que aún conservaba los precintos de fábrica. ¿Qué hacemos ahora? preguntó el californiano. ¿Quiere los naipes? No, rechazó Electra. Rompa el envoltorio, baraje las cartas y deje tres boca abajo, sobre la mesa, frente a usted. Yo no debo verlas. Don César barajó rápidamente los naipes, cortó y, por último, puso sobre la mesa tres cartas boca abajo. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Quiere apostar mil dólares a que adivino una de esas tres cartas? Cualquiera. La que usted me indique. ¿Lectura de pensamiento? Preguntó don César. No, porque usted no sabe cuáles son. ¿O lo sabe? No, no lo sé. No puede ser lectura del pensamiento. Van los mil dólares. Pero si pierde, ¿cómo me los pagará? No perderé, aseguró Electra, cuyos ojos parecieron encenderse con intenso fuego. Estuvo un rato con la vista fija en las cartas. Luego, con voz muy débil, inquirió. ¿Qué carta desea conocer? Esta, contestó don César, señalando la que estaba a su derecha. Seis de copas, respondió enseguida Electra. Don César descubrió la carta. Era, en efecto, el seis de copas. Asombroso. Exclamó. ¿Cuál es la trampa? Electra lanzó un hondo suspiro. No hay trampa, dijo. ¿Naipes marcados? De nuevo Electra Gaguay dijo que no con la cabeza. Si no tiene confianza en estas cartas pida otras o vaya usted en persona a comprarlas. ¿Se atreve a repetir? Necesito cinco mil dólares. Ah, ah. ¿y quiere ganarlos así? Le doy la oportunidad de recobrar los que ha perdido. Bien. Van otros mil. Pero, no se ofenda si echo una mirada a los naipes. Me parece muy raro eso de adivinar las cartas. Un detenido examen de las tres cartas ofrecidas a Electra no reveló señal alguna en ellas. Parecen honradas, admitió, por fin, don César. No crea que me aseguro por tacañería. Cuando un mago me concede la oportunidad de examinar la caja dentro de la cual piensa hacer pedazos a una mujer que luego aparecerá entera, siempre la aprovecho y miro y registro. Sé que hay una trampa, pero me gustan las trampas hábiles. Siendo su maestro el profesor Perkins tiene que haber aprendido usted trucos muy hábiles. No hay truco, señor. Hay algo en mis ojos que me permite ver a través de los dorsos de las cartas. Un médico me dijo una vez que yo poseía una extrasensible capacidad de percepción. La gente vulgar dice que soy bruja o que tengo pacto con el diablo. Hace unos años, o unos siglos, me hubieran quemado en una plaza pública o en un arrabal. Sin embargo, yo no creo en ese poder. Tengo un criado que es capaz de leer los pensamientos ajenos. Pero usted no miró las cartas. Usted no sabía cuáles eran. No pudo transmitirme lo que ignoraba, tiene razón. Probemos otra vez, hasta un total de cinco. No necesito más. Entonces César colocó otras tres cartas boca abaje y de nuevo Electra adivinó la que señaló el hacendado. Me empieza a convencer, dijo este. Volvió a mezclar las cartas y por tercera vez la joven adivinó el naipe. Don César observó, al fijarse en sus ojos, que estos se habían oscurecido. Cuando Electra estudiaba con intensa fijeza las últimas tres cartas, Don César volvió a observar el oscurecimiento de sus pupilas. Tal vez ello se debía a su dilatación. ¿O acaso se tratase de un simple reflejo? Sacando su cartera, Don César extrajo de ella cinco billetes de mil dólares que entregó a la joven. Los ha ganado, dijo. Ahora explíqueme el truco. Le he dicho la verdad, aseguró Electra, cogiendo los billetes y doblándolos cuidadosamente hasta hacer con ellos una corta tira. Un momento después Don César oyó el crujir de las enaguas, debajo de la mesa, y adivinó que Electra escondía su fortuna en un lugar muy corriente. ¿Necesita huir de California? Sí. ¿Quién la persigue? Ya se lo dije. ¿Es por algo relacionado con su habilidad para ver las cartas? Ese, sí. ¿Dónde quiere ir? A Filipinas. Mi madre era de allí. ¿Mestiza? Sí. ¿Y su padre? Electra se encogió de hombros. ¿Fue idea de su madre el llamarla Electra? No. ¿Cree que el haber perdido 5 mil dólares no me da derecho a preguntar detalles de su vida? Si cree que he hecho alguna trampa, puede acudir a la policía y obligarme a que le devuelva su dinero. No se trata de eso. Yo sé perder. Pero antes de jugar ya estaba seguro de que usted me ganaría, señorita Galuay. Si accedí a dejarme ganar fue pensando en que me contaría algo de su vida. Me interesa mucho usted. Lo siento. ¿No es usted el primero que ha confesado su interés hacia mí? ¿Y ninguno tuvo mejor éxito? Ninguno. Pues, no la molesto más. Adiós. Que tenga un feliz viaje. Gracias. No olvidaré su amabilidad. Y algún día le devolveré su dinero. Olvídelo, rió don César. Yo lo doy por bien perdido. Súbitamente, el rostro de Elena se descompuso. Un momento, pidió en voz baja. ¿Le importaría que le acompañase unos minutos? No. ¿Por qué? Y si el profesor le preguntara cuánto me ha dado, ¿podría decirle que solo mil dólares? Pide usted muchos favores. Pero también este se lo puedo conceder. Electra cogió del brazo a don César y antes de marchar con él guiñó un ojo a Perkins. Esta chica vale más de lo que pesa en oro, comentó el profesor, dirigiéndose a Nijerjos.